0: Qual que, qual que seria o tema da nossa reflexão de hoje, tá? O tema da nossa reflexão de hoje seria Você não está sozinho, tá? Esse é o nosso tema. Eu quero ler aqui dois versículos que está lá em Josué. Josué 1. Deixa eu abrir aqui o iPad. Josué 1. O primeiro versículo é o versículo 5, tá? Que diz assim. Enquanto você viver, Deus falando com Josué, Tá? Enquanto você viver, ninguém será capaz de, de lhe resistir. Olha só, observe só. Deus não está falando para Josué que ele não vai ter gente tentando impedi-lo de avançar. Deus está falando isso? Deus está prometendo isso para Josué? O que Deus está falando? Josué, enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir. Deus, eu entendo aqui que faz sentido para mim. É, olha, vamos se levantar. Tá? Vão se levantar para tentar te resistir. Mas ninguém será capaz de te resistir. Então o crente vai passar por algumas tribulações? Sim, claro. ok Mas qual é a promessa? Ninguém será capaz de lhe resistir. Porque, olha só, continua o texto. Pois eu estarei com você. Basta. Por que, que eu declaro aqui na maioria das manhãs eu sou mais do que vencedor, por quê? Porque eu creio que há um ser poderoso que está comigo, há um ser poderoso, ah quem é Deus? Deus? Deus é um ser espiritual, é um ser extremamente poderoso, glorioso, cheio de atributos que só lhe pertence que nenhum outro Deus aí criado, inventado por homens possuem, só ele, é onipotente, onisciente, só ele é, é, tem todo o poder, só ele é, é, é conosco. Só ele, só ele, só ele que perdoa, só ele que tem amor, só ele que tem graça. Enfim, tudo está em Deus. Então, pois eu estarei com você. Simples assim. É? Assim como estive com Moisés. Porque Josué viu o quanto Deus guardou e livrou a Moisés. E agora Moisés está morto. E Deus está reforçando isso para Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo, né, e olha só, não te deixarei nem te abandonarei, esse é o primeiro versículo, não te deixarei e nem te abandonarei, gente, eu sei que há pessoas que temem isso, temem o abandono, temem ser, ser deixados para trás, temem ser, ser esquecidos, mas uma coisa que Deus jamais fará com você Guarda isso aqui no seu coração Deus jamais te abandonará Deus jamais te deixará Ainda que você se veja no meio de uma situação No meio de uma enfermidade No meio de uma tribulação familiar No meio de uma é, tempestade financeira Ainda que você pense que você está só Eu quero que você guarde isso Jamais o Senhor te abandonará jamais ele te deixará a bíblia vai contar para nós que os discípulos foram é, é, ordenados porque não tiveram outra opção Jesus disse, olha, peguem o barco e atravessem eu vou ficar aqui orando e os discípulos então pegaram o barco e foram atravessar para outro lado do mar e Jesus falou assim, eu vou me encontrar com vocês vão na frente não é? e no meio do caminho, o que, que acontece? vem uma tempestade eles estão pensando que eles estão sozinhos. Sozinhos. Nós vamos perecer, nós vamos morrer. O que está que acontecendo? Nós não estamos contro controlando o barco. Essa tempestade vai, vai nos destruir. Às vezes a gente passa por momentos assim. E quem vinha andando sobre o mar? Jesus. Eles pensaram que era um fantasma. Porque muitas vezes quando nós estamos no meio do problema, sabe o que acontece? A gente fica burro. Quando a gente fica no meio do problema, quando a gente se envolve com os problemas, quando a gente se envolve com as tribulações, a gente fica meio retardado, sabe? Deus fala com a gente e a gente não, não, não consegue perceber Deus. Deus está do nosso lado e a gente não consegue enxergar Deus. Eles pensaram assim, é um fantasma, pronto. Porque né, havia uma lenda, se o um marinheiro visse um fantasma, era, era sinal de morte. Pronto. Era o que bastava ver um fantasma a gente vai morrer pronto aquilo que a gente já estava desconfiado agora a gente tem certeza então quando a gente está no meio da tribulação que a gente não consegue descansar o coração que a gente não consegue entender isso tá ter essa inteligência de que o Senhor não nos abandonará em hipótese alguma porque eu sei que o abandono esse sentimento de abandono é um dos piores sentimentos que mais causam traumas nas pessoas, só quem já foi abandonado sabe, não é? quem aqui já, já, já foi abandonado, quem, quem sabe o que é ser abandonado, é? É, é, a, gente, a gente passa por esses momentos de abandono com, com pessoas, talvez pouca gente sabe aqui da minha história, eu já, eu já fui abandonado, minha mulher me abandonou com, com outro cara, E hoje eu dou glória a Deus por isso. Não é? Porque Deus me restaurou, Deus me restituiu, me deu uma mulher linda, maravilhosa, sabe? Então assim, isso está totalmente resolvido na minha vida, na minha vida. Mas quando alguém fala assim, nossa, eu tô me sentindo abandonado, eu vou falar assim, eu sei o que é ser abandonado. Eu sei o que é ser largado, eu sei o que é ser trocado, eu sei, não é? Muitas pessoas aqui comentam, compartilham suas lutas, às vezes conjugais. E hoje eu e minha esposa, a gente abraça a causa é, de família, causa de marido e mulher porque nós sabemos o que, o que é isso, certo? Já sentimos na nossa pele e nós resolvemos todo o nosso passado enfim, a gente fala isso muita é clareza, a gente não fica batendo muito na tecla pra não causar aqui, né? A gente não quer lacração aqui o que a gente quer é realmente que a nossa dor possa gerar cura no outro, então a gente usa tudo aquilo que a gente viveu como experiência para Ajudar as outras pessoas, mas eu sei o que é ser abandonado e eu sei o que é esse sentimento, certo? Mas quando a gente olha para o Senhor, porque tua mãe pode abandonar, não é? Teu pai pode te abandonar. Quantas pessoas a gente conhece que o pai abandonou, nem conhece o pai, não é? A mãe abandonou, deixou. Gente, a gente tem inúmeros casos na igreja e que trabalho a gente tem para recuperar essa pessoa para ela poder ressignificar todo esse trauma, sabe, e, e poder enxergar Deus nisso, porque quando alguém te abandona, vem Deus, certo, vem Deus e Deus te abraça, e Deus tem que ser mais do que suficiente pra nós, ele é mais do que suficiente, ele é mais do que um pai Ele é mais do que um ex-marido, mais do que uma ex-esposa Mais do que um ex-namorado, um ex-noivo Ele é muito mais do que isso, certo? E ele estava dizendo, Josué, como, como eu fui com Moisés, eu serei contigo não é? Ninguém vai ser capaz de te resistir Eu não vou te deixar e eu não vou te abandonar Eu quero que você esconda isso no seu coração Daqui a pouco você vai ver Deus como que eu vou ver Deus certo como que você você vai ver a provisão dele você vai ver o cuidado dele você vai ver a mão dele abrindo uma porta para você você vai ver a restauração e a restituição dele na sua vida não fique preso ao seu passado não carregue para 2020 coisas que você carregou até hoje que você possa deixar tudo isso para trás e caminhar e prosseguir leve, certo? porque alguém pode ter te abandonado no meio do caminho um sócio pode ter te, te roubado, te abandonado, te deixado quebrado mas você tem um Deus que chega na hora certa certo? chega no momento certo Deus não falou que a gente não, não teria né? algumas dificuldades no caminho algumas pessoas iriam se levantar para tentar nos resistir mas elas não conseguiriam elas não dão conta de tentar nos parar elas não dão conta de tentar nos parar, certo? Não dão conta. E olha só, tô tão feliz porque daqui a sete dias... Sete dias não, oito, uh, é oito dias, não é? Porque dia 17, eu e Bete, a gente faz dez anos de casados. Olha só que lindo, gente, que lindo, que lindo. Aí que eu vejo que Deus não me abandonou. Aí que eu vejo que Deus realmente estava comigo, gente. Ah, Deus tem uma grande restituição Deus tem uma grande restauração para a sua vida Pode ter certeza disso Ainda que, que o inimigo tenha levado algumas coisas Deus é poderoso para trazer outras coisas muito maiores Sabe, lá na igreja a gente parou de cantar aquela canção Sabe aquela canção? É, restitui, eu quero de volta o que é meu A gente parou de cantar isso Sabe por quê? Porque às vezes a gente demorou para entender Não é? E às vezes, não é que é errado, mas hoje não faz mais sentido pra gente cantar Restitui, eu quero de volta o que é meu Sabe, porque hoje a gente tem a maturidade, o entendimento de, de, de quando Deus tira alguma coisa, é porque ele quer dar uma coisa melhor pra nós E às vezes a gente tá pedindo pra ele trazer de volta aquilo que ele tirou Se ele tirou é porque ele sabe que ele tem algo melhor pra nós Não é? Faz sentido isso daqui pra você? Porque... Para mim faz muito sentido, como que eu vou para Deus, restitui, eu quero de volta o que é meu, Deus. Poxa, se Deus tem uma porta maior, se Deus tem, tem poxa, uma, uma pessoa melhor para você, se, se Deus tem uma casa melhor para você, então saiba que o não de Deus é livramento para amanhã. Quando Deus tira alguma coisa, permite você perder, é porque ele quer colocar outra coisa nas tuas mãos simples assim, simples, simples então pare de ficar pedindo para Deus restituir o que ele já resolveu tirar justamente por causa disso porque ele quer te dar coisas maiores e melhores certo? então essa é a reflexão do versículo 5 e agora eu quero ler com vocês o versículo 9 tá guardando isso aqui no coração de vocês? lembrou de alguém que poderia estar assistindo essa live? compartilha aí, tá? vamos lá Versículo 9. Deus falando com Josué, ainda. Esta é a minha ordem. É uma ordem, gente. Deus não está dando isso aqui como opção. Observe, sabe? Quando é, a, a, a mãe e o pai falam assim: é, é porque eu quero. Você, você quer questionar e o pai é assim: é porque eu quero. O pai às vezes não dá uma outra opção para nós, não é? É uma ordem. Então, é uma ordem de Deus, tá? Seja forte e corajoso. É uma opção. O que é coragem? Coragem não é não ter medo. É você controlar o medo. É você ir mesmo, tipo assim, sujando as calças, sabe? Tá ligado? É, eu, vou, eu vou com medo, mas eu vou. Não é? Deus está falando, seja forte, corajoso. Não tenha medo, nem desanime. Pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você Andar. Deus está aqui garantindo a presença dele com a gente. Eu estarei contigo por onde você andar. Sabe qual foi a nossa reflexão ontem sobre esse texto? Porque quando o povo sai do Egito, sabe, Deus começa então a guiar o povo dele por uma nuvem uma nuvem. O povo olhava para a nuvem e a nuvem se movia. Aí o povo ia e se movia atrás da nuvem. A nuvem parava, o povo parava. A nuvem andava, o povo andava. Aí de noite tinha uma coluna de fogo. A coluna andava, o povo andava. A coluna parava, o que, que acontecia? O povo parava. A nuvem e a coluna representavam um Deus, certo? Então, Deus se movia, Deus ia na frente e o povo ia atrás. Mas com Josué... Deus mudou a parada. Agora, Moisés estava morto, certo? E Josué estava parado. E Josué estava esperando ver a nuvem andar. Josué estava esperando ver a coluna de fogo. Deus, se move aí, por favor, porque eu, eu preciso acompanhar, eu preciso seguir a nuvem. Só que Deus estava querendo que Moisés se movesse, porque agora Deus era com Josué. Deus estaria com Josué. E Deus falou, Josué, onde você pisar a planta do teu pé? Eu estarei com você lá. Agora não era mais Josué que ia seguir a nuvem. Não era mais Josué que ia seguir Deus, não é? Agora era Deus que ia seguir. Josué, vai na frente que eu vou ser contigo. Deus, Josué, vai na frente. Sabe, às vezes a gente vê coisas paradas na nossa vida, a gente fala, Deus, por que, que essas coisas estão paradas na minha vida? É porque você está parado. Sabe? Você está esperando um mover. E Deus está esperando você se mover. Para que Ele possa se mover. Então, é você se move, Deus se move. Eu quero desafiar você a fazer coisas pela fé. A ser um homem de fé, uma mulher de fé, a orar mais com fé, a agir mais com fé, a caminhar com fé, a crer que aonde eu for, Deus estará comigo. O que eu fizer, Deus estará comigo. É claro, gente, não é? A Bíblia diz que Ele é a nossa sombra. Se Ele é a nossa sombra. É... Vê se faz sentido isso daqui. Quando você vê a sua sombra, é a sua sombra. Deus é a nossa sombra. Deus... Isso é uma, 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 uma parábola, tipo uma metáfora, né? De que Deus estará sempre ao nosso lado. Mas veja se isso daqui faz sentido pra você, porque é a minha sombra, tem a minha silhueta, não é? Então assim. Eu preciso ser um com Deus. Sabe o que Jesus falou lá em João 15? Né? Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, vos será dado. Sabe, nós precisamos estar em Deus. É nele, certo? Porque não adianta, se você não estiver em Deus. Se você não estiver alinhado no Espírito, se você não estiver alinhado com a Palavra, você vai seguir. E Deus não vai te seguir. Mas se você estiver em Deus, você for um com Deus, você estiver enxertado na videira verdadeira, que é Cristo, você pode prosseguir. E quem vai te acompanhar? Quem vai te seguir? Quem vai? É o Senhor. Aonde você colocar as suas mãos, Deus vai colocar as mãos dEle. Você entra, Deus entra Você sai, Deus sai É assim Eu quero que você receba isso no seu coração E tome posse disso Em nome de Jesus E hoje, seja um homem de fé Seja uma mulher de fé Pare de ficar Ai Deus, faz alguma coisa Comece você a fazer alguma coisa Pra quem você tem que ligar Pra quem você tem que mandar o projeto hein? Qual porta que você tem que abrir O que Jesus disse Batei e abri que você vou usar mas eu não tô batendo, então bata na porta, então prossiga, então vá, encare, enfrente, porque Deus será contigo e a promessa dele, ninguém te resistirá, eles vão tentar te parar, mas ninguém vai conseguir fazer isso porque Deus é contigo, beleza? Toma posse disso, você se move, Deus se move atrás de você é o que está faltando a sua vida, não é? Por isso que ele disse: ó, ser forte, corajoso, não tenha medo, não desanime, prossiga, porque eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. A promessa de Jesus para nós é: eu estarei contigo. Não foi você estará comigo, é ele que está conosco. Então toma posse dessa verdade, prossiga, levanta a tua cabeça, vá em frente essa situação, certo? Porque o Senhor vai te dar a vitória. Que essa semana seja tremenda na sua vida, que seja uma semana de conquistas, de realizações, que o Senhor abra portas, que o Senhor cumpra essa palavra na sua vida em nome de Jesus, ok? E receba no seu corpo saúde, receba na sua alma saúde, receba na sua mente saúde, em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a sua vida, que você se mova nesse poder e nesse sobrenatural, sabendo Deus é comigo, pronto. Deus está comigo pronto, eu não serei abandonado, Deus logo mais vai surgir do nada, do nada. Sim, como ele surgiu no meio da tempestade dos discípulos, Deus vai surgir no meio da sua tempestade. E não tenha medo, não se apavora, só diga glória a Deus, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Chegou! Amém, queridos? Glória a Deus!